0: Il est difficile de se respecter si on n'a pas de valeur, si on ne sait pas ce qui nous anime, qui on est, pourquoi on fait ce qu'on fait et comment on se perçoit en tant que personne. Si on n'a aucune réponse à tout ça, alors ceux en face de nous décideront de la réponse qu'ils veulent et vont nous l'imposer. Et c'est ce qui se passe quand on se trouve dans des, dans, dans, dans des situations où on dit ne pas être traité à notre juste valeur parce qu'on n'a jamais évalué cette valeur et on ne l'a jamais présentée au monde. 1, 2, tu... Bonjour à vous, mon nom est Béfou et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Les Papotages de C. La discussion d'aujourd'hui porte sur la valeur, c'est-à-dire la valeur qu'on pense avoir ou ne pas avoir. Vous me direz que je parle de discussion, pourtant c'est un monologue, mais bon, je parle, vous écoutez, j'ai suis certaine que vous réagissez euh, où vous êtes. Donc au final, c'est une discussion en différé. D'où me vient euh, ce sujet Il me vient d'une euh, d'une discussion justement, une discussion très intense et très riche d'enseignements et de partages qu'on a eu sur Caramel Echo sur la dépendance émotionnelle. Euh, les participants ont partagé leur expérience, ont posé des questions. On a eu euh, on a eu beaucoup d'éclaircissements sur ce qu'est la dépendance émotionnelle et on a euh, on a soulevé le fait que beaucoup de gens pensent que euh, quand, quand il s'agit de dépendance émotionnelle, la personne qui dépend émotionnellement est toujours celle qui reçoit. Pourtant, il est possible que la personne qui donne aussi soit en dépendance émotionnelle. Elle dépend du fait de, de sauver l'autre, dépend du fait d'être toujours là pour l'autre, d'être celle qui, euh, qui résout les problèmes de l'autre et qui s'assure que l'autre va bien. Anyway, donc cette profonde discussion m'a ramené euh, sur, euh, sur mon expérience à moi euh, de dépendance émotionnelle euh, et aussi de valeur en réalité, parce que les deux étaient un petit peu liés. Euh, je suis revenue euh, sur, sur de, nombreux, de nombreux épisodes que j'ai vécu. Je me rappelle, cet épisode, j'en parle souvent sur le podcast et sur le blog. Je me rappelle de, quand j'étais en seconde cette époque-là, en fait, je suis une très grande fan de musique et si j'ai un, un don, c'est celui de faire des playlists de la mort qui tue. Donc, en seconde, j'avais fait... À l'époque, on avait des, des cassettes, on n'était même pas encore au niveau des CD. Oui, ça, ça remonte à ça. On avait des cassettes et j'avais fait une, une playlist euh, R&B. Franchement, franchement, la curation était digne de, de mes capacités. Là, il faut dire que moi j'étais fière de la, de la playlist. Et donc, j'avais prêté à une amie euh, qui a ramené la cassette chez elle pour le week-end et qui est revenue le lundi matin et qui m'a dit Oh non, euh, j'ai écouté la playlist avec mon petit ami, il a beaucoup aimé, voilà il a voulu rester avec, donc je lui ai donné. I was furious, I was mad, I was so mad. Mais je n'avais pas le courage de dire que j'étais énervée, donc so je suis juste like, Ok, pas de, pas de problème, pas de souci. Pourtant, cette playlist-là, j'avais mis mon cœur, quoi, j'avais mis mon corps et mon esprit. C'est-à-dire que. Euh, la, la discussion qu'on a eue m'a ramené à ce type d'épisode, euh, le fait de ne se valoriser que par le regard de l'autre, euh, qui nous rend dépendants en fait, parce qu'on a besoin de savoir qui on est, quelle est, notre, quelle est notre place en général, et dans ce cas, la réponse ne peut venir que des autres, jamais de nous-mêmes. Par exemple, je laissais tout passer parce que c'est de cette manière-là que je pensais que les autres allaient me valoriser parce qu'ils étaient toujours contents de moi, ils étaient toujours euh, satisfaits de moi. Donc, je tirais ma valeur de, de cette satisfaction-là. Dans le livre de Gabor Maté, intitulé The Myth of Normal, que je lis en ce moment, il dit ceci. « Think people will accept you for how you are and not who you are, not being able to dissociate your behavior and who you are. Et c'est exactement ça. Pensez que les gens vous apprécieront euh, par rapport à ce que vous faites et non par rapport à qui vous êtes. ne pas pouvoir dissocier votre comportement de qui vous êtes. Et ça, c'est un principe de la parentalité intentionnelle euh, qui est le, le cœur même de Caramel Echo. Aimer son enfant, tout simplement. Lui faire comprendre par nos mots et nos actes qu'il n'est pas son comportement. C'est-à-dire qu'on peut être fâché par son comportement, mais ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on lui porte. Ce n'est pas lié. En fait, peu de nous ont connu ça et on associe notre bon comportement au niveau d'amour et d'affection reçue. Now, le bon comportement dépend de la situation. Par exemple, si on a un mari abusif, on se comportera comme il faut selon ses standards à lui. C'est-à-dire ses standards d'acceptation pour se faire aimer de lui. Si on a des amis qui nous minimisent, euh, on se comportera comme il faut selon leurs standards pour être aimé d'eux. Ça revient en fait au comportement de l'enfant dont la survie dépend de l'acceptation de ses parents. Son comportement sera modelé par celui des parents envers lui. Si on laisse entendre à l'enfant que pour qu'il soit aimable, il faudrait qu'il soit calme, il se taira à jamais. S'il continue de s'agiter, il sait qu'il ne sera plus aimé. Et s'il n'est plus aimé, il sera rejeté. Et s'il est rejeté, on ne s'en occupe plus du tout. Et si on ne s'occupe plus de lui, c'est terminé. Il n'a aucun moyen de s'occuper de lui-même. En réalité, le petit de l'humain, le petit, le moins autonome de l'espèce animale, c'est-à-dire que sans ses parents ou sans des adultes, il est fichu. La mémoire biologique existe en nous, euh, si vous en doutiez, sachez-le. Elle existe dès la naissance, donc euh, les parents sont notre « be all and end all ». On a intérêt à ce qu'il nous aime. Vu que c'est un processus inconscient qu'on adopte, c'est un mécanisme de défense, on ne sait pas qu'il existe et il devient une part de nous jusqu'à notre mort. On ne peut pas défaire euh, ce dont on ignore non seulement l'existence, mais aussi l'origine. Donc pour revenir à la discussion sur la dépendance émotionnelle qui s'est étendue sur trois bons jours, raconter mon histoire m'a permis de revenir dessus et de me rendre compte du chemin parcouru. Euh, j'ai par exemple raconté la fois où j'ai vidé mon compte en banque pour un gars qui a pris mon argent et a disparu avec. Et je ne parle pas de centaines de mille, je parle de plus. Je ne vais pas revenir dessus, j'en ai parlé en long et en large dans l'épisode de podcast avec Marie-Noël intitulé « Assumer qui on est ». Donc comme je disais, j'ai pu revenir sur mon histoire, voir le chemin parcouru et surtout réfléchir aux principes qui m'ont mené où je suis. Donc, aujourd'hui, je vais revenir sur 10 d'entre eux dans l'espoir qu'ils vous seront aussi utiles qu'ils m'ont été utiles. Le principe numéro un, c'est on te prend exactement comme tu viens. C'est une de mes expressions camerounaises préférées qui pourrait même être une devise de vie en réalité. On te prend comme tu viens. C'est-à-dire que si je te présente de certaine manière, on te traitera de cette manière-là. En fait, quoi qu'on puisse dire, c'est toi qui donnes le temps de la manière dont tu seras perçu, vu, euh, respecté ou traité. Donc si tu viens en mode « Oh non, moi je suis tout petit, je n'ai aucune estime de moi whatever, », whatever, tu seras traité exactement comme ça. En fait, il y a aussi le fait que euh, les gens peuvent nous percevoir d'une certaine manière par rapport à notre situation. Je vais prendre un exemple tout, tout simple j'ai suis dans une cotisation avec ma belle-sœur, la femme de mon frère. Et pour faire les récaps de, de, de l'argent qu'elle a reçu, elle fait une liste sur, sur, sur WhatsApp. Et donc un jour, je me suis rendu compte que tout le monde avait monsieur et madame devant son nom, sauf moi. Moi, j'étais juste euh, Anne-Marie, quoi. So, I was like, pourquoi est-ce que euh, tout le monde a monsieur et madame, et moi, c'est juste Anne-Marie? En fait, ce n'était même pas un processus conscient de sa part. C'est juste qu'elle me voit... Elle me, elle, elle continue de me voir comme l'enfant qu'elle a connu. Et pour elle, euh, I'm just Anne-Marie. Donc, parfois, faut, on peut se retrouver dans, dans une situation où on doit réclamer le respect qui nous revient ou alors qu'on pense qu'il nous revient. Donc, je lui ai dit, euh, je veux mon madame, en fait. Il est hors de question que tu envoies une liste à tout le monde ou tout le monde à son nom habillé, sauf moi. Parce que ça envoie également un message aux gens qui sont dans le groupe. Du genre, non, elle, c'est une petite. Et une fois que tu, es, que, tu es, que tu es présenté comme ça, tu es traité comme ça. Et si tu n'es pas assez fort de caractère, tu te laisseras traiter comme ça. Parce que tu te diras, oh non, je ne vais pas vexer. Oh non, je ne vais pas les reprendre. Ça peut paraître mal, mal vu. Ça peut être mal vu, paraître mal poli. And just let it go. Et non, je lui ai dit que madame, non, je veux mon madame comme tout le monde, et elle ne s'était pas rendu compte parce qu'effectivement, c'est un processus totalement inconscient. Les gens qui nous traitent d'une certaine façon ne se rendent même pas compte, en fait, qu'ils nous traitent comme ça. C'est quand on relève la chose, ou quand on la soulève, sans en mode euh, « mais de quoi tu parles euh, ?»« Non, je suis pas comme ça, euh, non, c'est pas vrai. » Donc, c'est un processus super inconscient et c'est à nous, soit de faire le travail, c'est-à-dire euh, d'éduquer la personne, soit de se barrer. C'est au choix. Euh, le deuxième principe, c'est si tu ne décides pas de ce que tu vaux, tu devras accepter que chacun t'évalue selon ses standards. C'est exactement ce dont, ce dont je viens de parler. Et pour aller plus loin, je vais vous donner un autre exemple. Donc, il y a un jeune enfant qui, euh, qui, 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 qui trouve une pierre précieuse euh, sur la plage. Et il va voir son père, il demande à son père quelle est la valeur de cette pierre. Et son père lui dit... Euh, va chez le euh, dans, le, dans, le, dans le magasin au coin de la rue et puis quand tu, tu dis à la, personne que tu, à la personne qui tient le magasin que tu vends cette pierre. Et quand tu te demandes combien ça coûte, lève juste les deux doigts et tu lui montres genre deux. L'enfant est allé au magasin et il a dit au, au monsieur euh, qui tenait le magasin, oh je vends cette pierre et tout, est-ce que tu veux l'acheter? Et le monsieur dit, ah elle est, elle, elle est très belle, combien elle coûte? Et l'enfant lève les deux doigts. Et le gars dit « Ah, 20 dollars, ok, d'accord. » L'enfant ne vend pas la pierre, et retourne vers son père, il dit « Ok, j'ai fait, le gars dit 20 dollars. » Le père dit « Ok, maintenant, va à la bijouterie du coin et tu fais la même chose. » L'enfant va à la bijouterie du coin et il dit « Ok, d'accord, je vends cette pierre. » Et le gars dit « Tu vends à combien ?» Et l'enfant lève les deux doigts et le gars lui dit ah, « Ah, d'accord, 200 dollars, ok, j'achète. » L'enfant ne vend pas la pierre, et retourne vers son père. Son père lui dit « Va vers le joaillier. » Là, ce n'est plus le bijoutier, pas vers le joaillier, c'est-à-dire celui qui fabrique des bijoux et tu lui montes la pierre et tu fais la même chose. L'enfant va, va vers un joaillier et il fait la même chose, il lève les deux doigts et le joaillier dit, ah, ah d'accord, 2000 dollars, ok, j'achète. C'est pour dire qu'en fait, tout dépend de qui tu es en face de toi. Si tu ne dis pas toi-même combien tu vaux, ils t'évalueront. Selon leur expérience, selon leur histoire, selon qui ils sont. Cette pierre, le joaillier a montré qu'elle vaut au moins 2000$. Mais le boutiquier du coin voulait l'acheter à 20$ et le bijoutier à 200$. Il ne faut pas laisser les gens décider de votre prix, de votre valeur. Il ne faut jamais, mais alors jamais, le faire. Et cet exemple vaut également pour le principe 3. Qui est tes actions et tes fréquentations ont un grand impact sur la manière dont tu viens. Quand je parle de viens, je parle de ce dont on a, dit, dont on a parlé au point 1. Quand j'ai dit on te prend comme tu viens. Tu ne peux pas décider que tu as plus de valeur que les gens qui t'entourent. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, ah non, moi je traîne avec euh, des gens qui font ci ou ça. Mais moi je ne suis pas comme ça. Tu es comme ça si tu baignes dedans. Tout simplement. Like, et puis, ta vie, quoi. Tu es comme ça si tu baignes dedans. Je ne dis pas, oh non, moi, euh, je suis juste avec eux parce que voilà, mais je sais que je vaux mieux. Si tu vaux mieux, tu vas vers des gens qui valent autant que toi. Tout simplement. Tu peux penser mieux valoir que ça, mais ça, c'est en fait juste euh, une perception que tu as de toi-même. Si tu n'arrives pas à prouver que cette, que cette perception est vraie, elle n'existe pas. C'est à ce milieu que tu appartiens. Parce que c'est ce milieu que tu fréquentes. Si tu es avec les pierres de, 200, de, de 20 dollars, tu es une pierre de 20 dollars. Si tu es avec les pierres de 200 dollars, tu es une pierre de 200 dollars. Si tu es avec des pierres de 2000 dollars, tu es une pierre de 2000 dollars. Donc, décide euh, consciemment et de manière intentionnelle quel type de pierre tu veux être. Et s'il te plaît, mets-toi dans le bocal de ces pierres-là. Merci. Le principe numéro 4, c'est comprendre et accepter que te plaindre de la situation et t'apitoyer sur ton sort ne mèneront pas magiquement au changement des autres envers toi. Ma gourde peut se plaindre autant qu'elle veut du fait que je mette de l'eau dedans alors qu'elle aurait aimé avoir du jus toute la journée, mais moi je m'en fous en fait. Je l'ai acheté parce que je veux avoir de l'eau à disposition tout le temps. point. Tant, tant qu'elle ne me prouve pas qu'elle est plus utile avec du jus dedans, c'est de l'eau que moi je mettrai dedans parce que c'est ce qui m'arrange. Ceux en face de toi n'en ont absolument rien à faire de ce que tu veux à cause de leur paramétrage et non du tien. Après, il faut dire que tu as aussi contribué à ce paramétrage par la manière dont tu es venu, euh, il faut l'avouer. Ils ne te verront pas différemment parce que tu leur dis que tu es différent. Le seul paramétrage pour eux est le paramétrage de base. Le cas de ma belle-sœur qui m'a vu comme un enfant jusqu'à mes presque 40 ans. C'est un peu comme, euh, l'aide financière dans les familles. Je vais poser cet exemple-là parce que je pense que beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître. C'est-à-dire que dans ta famille, quand tu as, euh, quand tu, quand tu t'en sors un petit peu mieux que les autres et que tu décides de les aider financièrement, ils ne te voient généralement plus que comme ça. Comme une, comme une personne qui leur apporte une aide financière. C'est-à-dire que personne ne se battra plus. Ça arrive parfois. On est assis. On attend sagement et patiemment que tu envoies de l'argent. Et le jour où tu n'envoies pas d'argent, on estime que c'est toi la mauvaise personne. Tu n'as jamais rien fait pour personne, sorry. Et puis voilà. Paramétrage de base. La, la, la relation qui a été établie, c'est moi je te donne et toi tu reçois. Pour casser ce type de relation, ce n'est pas facile. On va en parler euh, plus en avant dans, dans l'épisode. Euh, mais voilà, c'est en fait ça. Consciemment ou inconsciemment, ils deviennent des receveurs universels ils ne te donneront jamais. C'est-à-dire, que, admettons que tu sois à l'étranger, tu n'attendras jamais, euh, « Ouais, voilà, j'ai rien qui arrive, est-ce que j'ai besoin de, de, de quelque chose ?» Non. C'est beaucoup plus, « Oh, j'ai rien qui arrive, en vends-moi tel. » Parce que c'est comme ça que la relation a été établie et comme ça arrange cette personne-là, elle ne peut vouloir que ce qui l'arrange, ce qui est humain. Donc, elle continuera à, à ne faire que demander et toi, tu continueras à ne te sentir qu'utilisé so voilà, on te prend comme tu viens. Le principe numéro 5, c'est évalue et accepte ta responsabilité dans ta situation. Dans mon discours, je parle beaucoup du fait que euh, l'origine de nos déséquilibres provient du milieu dans lequel on a grandi et notre interaction avec nos encadreurs. Les encadreurs qui sont tous ceux qui ont eu la charge de notre éducation, qui sont nos parents, nos aînés ou nos maîtresses d'école. Une fois que tu as eu accès à ce savoir, parce que beaucoup n'en ont pas conscience, c'est ta responsabilité de « act on it ». Je suis comme ça parce qu'en 92, mon père avait dit qu'il perpétuer le comportement qui va avec, ça ne fait pas sens. C'est facile parce qu'on se dédouane, mais ça ne nous aide pas. On ne peut pas dire aux gens « ouais, mais je continue de me comporter comme ça parce que quand j'avais 5 ans, mon père avait... » Si tu es conscient de ça, ça veut dire que « you can act on it, so act on it ». Arrête les plaintes, l'apitoiement, l'accusation. It doesn't work that way. Comprendre la provenance du problème ne signifie pas que c'est à ceux qui l'ont créé de le résoudre. Essaye quelque chose, va dire à ta maîtresse de maternelle de réparer ton manque de confiance en toi. Parce que comme tu étais un élève turbulent, elle t'a dit un jour euh, où elle était un petit peu irritée, que tu ne feras rien de ta vie. C'est ta responsabilité de te détacher de cette prédiction, de définir ce que tu veux accomplir et de l'accomplir. Même si elle te le disait aujourd'hui, à 20 ans, à 30 ou à 40 ans passés, qu'elle retient ce qu'elle a dit, est-ce que ça te rendra plus confiant? Je ne pense pas. Donc en fait, ce n'est pas sa responsabilité, responsabilité c'est la tienne. Le principe numéro 6 l'un des plus, euh, plus délicats parce que c'est celui où on a généralement des difficultés euh, à agir et à s'affirmer. Et c'est faire la paix avec le clash et l'inconfort. Il y a quelque chose de fascinant avec le fait de ne pas aimer comment l'entourage nous traite. Euh, on sait comment on veut être traité, mais la peur de vexer si on le dit est plus forte que le désir d'être traité autrement. Je répète, on sait comment on veut être traité, mais la peur de vexer si on le dit est plus forte que le désir d'être traité autrement. On n'aime pas comment on est traité, mais on préfère que la relation se poursuive de cette manière parce qu'on a peur que l'autre s'énerve si on lui reproche son comportement. La question que je posais, c'est quelle est la pire chose qui puisse arriver C'est que cette personne se fâche et nous dise qu'elle ne veut plus nous côtoyer parce qu'elle préfère qu'on reste une serpillère. Moi, de là où je suis, je pense que c'est plutôt une bénédiction pour deux raisons. On n'est plus maltraité et on a la certitude qu'on ne le sera plus par cette personne. La meilleure chose qui puisse arriver est que la personne change, mais ça ne se fera pas en un clin d'œil en fait. Il y aura des clashs et slash ou des conversations difficiles. En fait, il faut carrément reconstruire la relation sur de nouveaux paramètres. Le souci qu'on a généralement, c'est qu'on veut que la personne l'accepte sans broncher. Essayez un truc. Allez dire à un enfant qu'un bonbon tous les midis c'est terminé à partir d'aujourd'hui et voyez-le euh, vous sourire et vous dire qu'il a compris et qu'il est content et que, ok, d'accord. Ça n'arrivera jamais. En fait, vous êtes le, vous êtes le bonbon que l'enfant a pris tous les midis pendant trois ans. Et aujourd'hui, on me dit, c'est fini. Ce n'est pas possible. L'autre est comme cet enfant. Il a pris ses habitudes et il est installé dedans. Et lui dire que, from now on, vous exigez qu'on vous parle avec respect, euh, ça bouscule tout le système de la relation. Il perd sa position de dominant. Et qui aime ça Personne. Généralement, quand on prend des exemples où l'habitude est mauvaise à la base, on ne comprend pas toujours bien. Donc, je prendrai un autre exemple. Disons ceci, une femme qui a toujours valorisé la fidélité et la focalisation sur la famille dit à son mari un matin après dix ans de mariage qu'elle veut ouvrir la relation et avoir d'autres partenaires. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le mari qui est venu vers, vers elle pour ces valeurs-là accepte le sourire relève la nouvelle donne C'est exactement la même chose. Faites la paix avec le clash et l'inconfort, c'est la seule manière d'avancer sereinement dans ce processus. Les discussions seront inconfortables, les réactions seront inconfortables. Elles pourront aller jusqu'au clash, mais aucun enfant ne s'accouche facilement. Dites-vous que vous accouchez d'un nouveau modèle de relation, tout simplement. Le principe numéro 7, c'est savoir ce qu'on n'aime pas et on ne respecte pas chez soi. Généralement, ce qu'on n'aime pas chez soi dans une relation avec les autres, c'est ce que ces autres-là valorisent. Et la raison est très simple. C'est ce qu'on a mis en avant, ils se sont rapprochés de nous parce qu'ils ont aimé ce qu'on leur a présenté et ils en veulent plus. Si un gars, par exemple, met sa fortune en avant pour attirer une femme et qu'il se fâche quelques mois après parce qu'elle ne pense qu'à dépenser cet argent, est-ce que c'est logique? C'est-à-dire que quelques mois après cette mise dans la relation, il voudrait qu'elle valorise autre chose que ce qu'il avait mis en avant comme valeur principale pour la relation. Doesn't make sense. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que l'autre ne valorisera que ce que tu lui as toi-même proposé ce que tu as mis en avant. Cet homme-là, il aurait pu être riche, mais s'il avait mis en avant son amour pour le sport, il aurait eu une femme plus intéressée par cet amour pour le sport que par son argent. Si on estime que tous ceux qui nous entourent nous marchent dessus et ne nous respectent pas, alors c'est peut-être parce que ce qu'on leur a vendu, c'est une personnalité quasiment inexistante, et la tendance à tout accepter et à courber l'échine. So, work on that le principe numéro 8, c'est identifier ce qui nous rendrait fiers de nous-mêmes, et ce, pas par rapport aux autres, mais par rapport à nous uniquement. Je pourrais par exemple dire que je suis fier de la famille que je fonde, mais dans ce cas, la réponse serait mauvaise, parce que d'autres personnes sont impliquées, donc cette valeur trouve sa source dans ces personnes-là. Sur le plan strictement personnel, je suis fier, mais alors fier de mon cerveau. Je suis fier de tout ce que j'emmagasine comme connaissances et compétences. Je suis également fière de la portée des initiatives que je lance. Euh, J'en ai lancé quatre jusqu'ici, notamment Elle citoyenne qui n'existe plus, mais qui a été une référence dans le monde de l'action citoyenne. Digression, qui a ouvert les yeux à tellement de personnes sur la nécessité de se focaliser sur leur personal growth et de ne pas avoir honte d'eux-mêmes. Euh, les babotages de C, qui est ce podcast et qui a le même impact, mais en plus grand. Et Caramel Écho qui informe et brise les codes en valorisant une parentalité et un mode de vie intentionnel. Je peux également dire que je suis fière de mon évolution professionnelle parce que je pars quand même d'un blog, ah oui, pour des postes à responsabilité dans le domaine de la promotion des droits et des devoirs humains. Je suis fière de faire du sport parce que ce truc est parfois difficile et chiant, mais je tiens le coup, ah oui. Je suis fière d'avoir cessé de me ronger les ongles après 33 ans de bataille. Oui, ça part du plus petit au plus grand et vice-versa. Si tu n'as rien qui te rende fier de toi-même, ça signifie qu'il est temps pour toi de t'activer mon coco. Le point numéro 8 prime, parce que oui, on a un point numéro 8 prime, c'est accepter qu'on ne soit pas fier de toi. Les gens seront fiers de toi selon leur système de valeurs. Si tu ne peux être fier de moi que si je renonce à mes activités pour m'occuper de mon enfant, je ne peux pas t'aider. Si ta fierté dépend du choix professionnel que je fais, parce que tu penses que je devrais être médecin plutôt que designer, je ne peux pas t'aider. Et puis l'école de médecine est ouverte à tous, tu peux y aller. Accepte que ton rôle sur terre n'est pas de contenter le peuple, mais de faire ce que tu juges bon, ce que tu juges éthique et ce que tu juges juste. Accepte que ceux qui ne l'acceptent pas ne seront pas fiers de toi et vis avec. Le principe 9, c'est comprendre que tu as la priorité dans ta vie. Tu ne peux pas vivre ta vie en faisant passer d'autres avant toi. Ce n'est pas possible. En fait, je ne peux pas faire passer les problèmes des autres avant les miens parce que je ne peux pas régler leurs problèmes si les miens ne sont pas réglés. Je ne peux pas t'assister financièrement si je ne mange pas à ma faim. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas euh, t'aider sur le plan émotionnel si je ne suis pas équilibrée émotionnellement. J'ai besoin de me focaliser sur moi pour aller bien, pour pouvoir me focaliser sur toi. Et généralement, les gens ne le comprennent pas. Ils se disent qu'ils sont plus utiles s'ils s'abandonnent et se sacrifient, entre guillemets, pour les autres. But that's not how it works. That's not how it works. Tu ne peux rien donner de positif et de complet à quelqu'un si toi-même, tu n'as rien en toi. Ce n'est pas possible. Et c'est la même chose pour leurs envies. Je ne peux pas contenter les gens pendant que je vis dans la tristesse. Je passe avant absolument tout parce que je ne peux apporter le meilleur de moi-même que si moi-même, je suis au meilleur de ma forme ou au moins à l'aise. Et là, on a un principe 9 primes. C'est tuer le sentiment de culpabilité. Tout ce que je dis depuis le début de cet épisode est source d'inconfort et de culpabilité. Ça, il faut le savoir. Toujours. On a l'impression de laisser tomber les autres et on est triste de les voir tristes alors qu'il suffirait qu'on fasse ce qu'ils veulent pour leur donner le sourire. Je n'ai jamais dit que ça allait être facile. Même après euh, près de dix ans, je ressens cette culpabilité parfois. C'est-à-dire qu'après dix ans, dix bonnes années de travail sur moi-même, je ressens encore cette culpabilité. Dire non à une demande que je peux honorer, mais que je refuse d'honorer parce que je sais qu'elle sera source D'autres demandes qui exigeront de moi que je me laisse tomber pour satisfaire l'autre, ça fait mal, mais quand je vois les possibles conséquences, je me désengage dès le début, même si la demande semble anodine. Avoir de la valeur à ses propres yeux, c'est aussi savoir où on veut aller dans sa vie et maintenir le cap. Si je ressens que cette, petite, cette demande qui semble petite aujourd'hui, va aboutir à des demandes nettement plus grandes qui vont me, me, euh, me dérouter de là où je veux aller. I will not engage. I will not engage. Le principe numéro 10, qui est pour moi le plus important, c'est savoir quelles sont ses valeurs. Savoir quelles sont mes valeurs agit comme une boussole dans ma vie. Je les ai révalues récemment et je me suis rendu compte qu'elles ont changé. Oui, parce qu'elles changent, parce que nous ne sommes pas des êtres statiques. Mes trois valeurs premières sont le travail, c'est-à-dire que je suis prête à faire le travail qu'il faut pour atteindre les objectifs que je me fixe. L'authenticité. Je ne je ne prendrai jamais différemment de qui je suis. Ce que je te vends, c'est ce que tu achètes. Et enfin, l'empathie. J'essaierai toujours de comprendre le contexte de l'autre pour comprendre ses actions et réactions avant d'agir moi-même. Mes valeurs me permettent de prendre des décisions en phase avec qui je suis. Je vais travailler d'arrache-pied pour avoir ce que je veux. Je ne vais pas m'asseoir et espérer qu'on me le donne. Je ne vais pas devenir quelqu'un d'autre pour être accepté par qui que ce soit, quel que soit le milieu. Et je ne vais jamais réduire une personne à ses actions, parce que son contexte explique beaucoup de choses. Il est difficile de se respecter si on n'a pas de valeur, si on ne sait pas ce qui nous anime, qui on est, pourquoi on fait ce qu'on fait et comment on se perçoit en tant que personne. Si on n'a aucune réponse à tout ça, alors ceux en face de nous décideront de la réponse qu'ils veulent et vont nous l'imposer. Et c'est ce qui se passe quand on se trouve dans des, dans, dans des situations où on dit ne pas être traité à notre juste valeur, parce qu'on n'a jamais évalué cette valeur et on ne l'a jamais présentée au monde. Et en parlant de valeur, le 7 février prochain, on aura sur Caramel l'Écho un atelier sur comment définir ses valeurs. Il sera question de savoir quelles sont nos valeurs en tant que personne. Comment faire pour vivre en harmonie avec ces valeurs et comment les inculquer à nos enfants? Les réponses à ces questions nous permettent d'avoir du respect pour nous-mêmes, mais aussi de nous assurer qu'à l'avenir, nos enfants ne verront pas les mêmes déséquilibres que nous à ce niveau parce que nous aurons pris le temps de travailler avec eux dessus. Je mettrai dans la description de cet épisode le lien pour vous abonner à Caramel Écho pour participer à cet atelier. Je répète bien, ce sera le... 7 février. Sur ce, People Buy. One, two.